0: שלום, שלום, מה שלומכם? אני עושה הפרק הזה משהו קצת שונה ממה שאני רגיל, כי בדרך כלל אני לא רגיל לדבר על איזשהו נושא שיכול להעסיק אנשים, ובדרך קצת מספר מה ההתנסויות שלי ומה החוויות שלי כדי לתת עוד איזה נדבך או להמחיש את המקום שממנו אני מדבר על הדברים ומתוכו אני יוצא לכל הנושאים שאני עוסק בהם. הפעם אני הולך לדבר עליי, על המסע שלי ועל כמה תחנות משמעותיות בדרך. אני לא יודע לגמרי מה הן הולכות להיות. אני כרגיל לא בא לפרק הזה עם איזושהי תוכנית מסודרת, אבל אני אתחיל באיזשהו סדר כרונולוגי מסוים ונראה משם איך הדברים יתפתחו. אז... אני חושב שהסימנים הראשונים להתעניינות שלי בנסתר התחילו להתעורר אחרי שסבתא שלי נפטרה, הייתי בן עשר וחצי. כשזה קרה היא הייתה דמות מאוד משמעותית בחיים שלי והמוות שלה בא אחרי חצי שנה של התמודדות עם סרטן. וזו הייתה טראומה מאוד משמעותית עבורי וכמה חודשים אחר כך סבא שלי, אומרת, בעלה של אותה סבתא קנה לי לב אה, די הגיוני לבקשתי, ספר שנקרא סיפורים המוזרים ביותר בעולם, שבאותה תקופה היו איזה כמה ספרים כאלה, שאחר כך קראתי את כולם, שסיפרו על אה, סיפורים מוזרים, לא הגיוניים. חלקם מדעיים, חלקם מיסטיים, סיפורים על, אה, אני זוכר, אה, ילד שפתאום אה, לומד, יודע לדבר בשפה שאף אחד מסביבו לא מדבר אותה. אנשים שנעלמו, פיזית נעלמו, בנוכחות של אנשים אחרים, ואף אחד לא יודע להסביר את זה, אני זוכר איזה פרק אחד שם, באחד הספרים על משולש ברמודה. בקיצור, כל המיסטיקה אז התחילה לסקרן אותי. זה היה כזה ניצנים ראשונים שהם אפילו לא היו מוגדרים. את השנים הבאות העברתי בעיקר עם ההתמודדות עם הנטייה המינית שלי והניסיון איכשהו אה, לעשות סדר עם זה או לחיות. זאת אומרת בהתחלה ניסיתי להילחם בזה, לשנות את זה, באיזשהו שלב כבר איפשהו לקראת גיל 17 התחלתי אה, לצאת מהארום. זה נקודה מאוד משמעותית בדרך כי... אחד הדברים שקרו אחרי שיצאתי מהארון, הצטרפתי לקבוצה שהייתה מתקיימת פעם בשבוע נדמה לי, במוצאי שבת בתל אביב, בבית אגודת הלהט"ב. הייתה אז קבוצת תמיכה לנוער גאה, אני הצטרפתי לקבוצה הזו. התחלתי להיות איזה אקטיביסט צעיר בתחום הזה, ואחרי זה כמה חודשים, אנחנו מדברים על שנת... ‫93-94. ‫אחרי כמה חודשים התפרסמה ‫באגודה על הלוח מודות איזו מודעה ‫שזו כתבת מכאן דרום, ‫שזה, אם אני זוכר נכון, ‫מקומון של uh, ידיעות אחרונות, שהיה אולי עדיין קיים, ‫באזור יבנה, ‫העיר שממנה אני בא, ‫וכל היישובים בדרום, השדות וזה. Um, ‫בטח אני לא מדויק בפרטים, ‫בכל אופן, ‫אני מחפש uh, בני נוער... Uh, להט"בים שירצו להתראיין לכתבה על ההתמודדות שלהם בעילום שם. אני שאלתי איזה תאורים שלי אם אני יכול לעשות את זה, הם סרבו. אני התראיינתי בכל מקרה. ללא ספק אחת ההחלטות החלט, המשמעותיות ביותר שקיבלתי בחיי. הם, העיתונאית שקוראים לה יעל נוצר בינינו איזשהו קליק, והיא בזמנו למדה לקרוא בקלפי טהרות כדי להשתמש בהם כדי להכיר את עצמך, לא כדי לדעת עתידות. ובמשך התקופה היינו נפגשים, ואיתה עושה עליי סטאז' ככה זה מתאמנת איתי. היא עושה לי קריאות, והייתי שואל שאלות, והיא הייתה נותנת לי את נקודת המבט שלה, וזה מאוד מאוד, מאוד משך אותי ומאוד מאוד עניין אותי. וכשהייתי, כזה לקראת סוף כמעט שמונה עשרה, נסעתי עם אבא שלי ו... ואחד האחים שלי ללונדון, ושם קניתי חבילה של קלפי טהרות, הקלפים הראשונים שלי. התחלתי ללמד עצמי לקרוא בעזרת קלפים. הייתי אז בעצם, לדעתי, בכיתה י"ב. Okay. אני כזה קצת קטוע, אני מנסה לחשוב מה, איך, איך, איך להמשיך לספר את הסיפור, את ההמשך, אבל נורא פשוט. התחלתי אז לקרוא בקלפים, וההתעניינות שלי ברוחניות ומיסטיקה התחילה לצבור תאוצה. גיליתי את החנות העידן החדש בתל אביב, והתחלתי להגיע לשם. הייתי גם ככה בתל אביב הרבה בגלל הפעילות שלי בתנועת נוער, ובאגודה אחר כך. אז הייתי מגיע לשם לא מעט, נחשף לכל העולם המאוד מיוחד הזה. Um, זהו, ועד שהתחנה הבאה הייתה um, כמה חודשים אחרי שסיימתי את התיכון, הייתי עדיין, הייתי בן שמונה עשר וחצי, ובזמנו עיתון העיר תל אביב היה בו, uh, בעמודים האחרונים היו כל מיני מדורים, אחד מהם היה מדור בנים, שבעצם היה מדור היכרויות לגייז, ויום um, אחד ראיתי שם הודעה שהנוסח שלה היה פחות או יותר כך. דרושים עשרה הומואים המוכנים לגעת בחבוי, לחשוב מהלב, לאהוב מהראש. נפתחת קבוצה, משהו כזה. עם מספר טלפון. זה, וואו, לא מודעת כי רואה אותו, תפס אותי בטירוף, התקשרתי, זה המספר של ורדה, מי שהפכה להיות המורה שלי. הבנתי <שמעתי> <שמעתי> שיש ערב עבוד שעושה לקראת זה שהיא פותחת קבוצה לגייז. אני באופן... ספונטני שאלתי אותם אני יכול לבוא עם ידידה שלי, למרות שזה היה ערב מיועד לגברים. היא אמרה לי שכן, ואז באנו. וזה מאוד 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 סקרן אותי, אבל לא הצטרפתי לקבוצה שהיא פתחה. התלבטתי, וגם הייתי בנקודה בחיים שהתלבטתי לגבי השירות הצבאיים, להתגייס, לא להתגייס, מאוד לא רציתי, ובסוף קיבלתי החלטה שכן, מה שכמובן גם לא אפשר. את ההצטרפות לסדנה, אבל אותה ידידה שלי יובל כן הצטרפה והיא הייתה מספרת לי על דברים שהם דיברו עליהם ולמדו אותם בסדנה ואני ככה לאט לאט התחלתי לחשוב על הדברים בעצמי. אני זוכר את הטירונות שלי, זה היה איפשהו... ורדה הייתי בערב מבוא שלה, לדעתי בדצמבר, זה איפשהו במרץ אחרי זה כי הייתי בטירונות אחד הדברים שיובל דיברה איתי עליהם זה על השתקפויות, שזה היה מושג שלא הכרתי עד אז. אני זוכר את הפעם הראשונה בטירונות שראיתי השתקפות. פתאום קלטתי איזה שלושה אנשים איתי ביחידה, איך כל אחד משקף איזה חלק אחר בי, איך הכל גם היה קשור איכשהו אחד לשני. אני לא כל כך את התכנים, מה בדיוק הבנתי, אבל אני זוכר את הוואו, פתאום לקלוט. שהמציאות היא אני בעצם, שמה שאני מצביע עליו על אנשים זה אני. זה היה רגע מאוד חזק. <אד> לשמחתי, <אד> התפקיד שנכנסתי לשרת בו היה תפקיד כזה שכלל שבוע שבוע, שבוע צבא, שבוע בית. וכשהייתי ביומהולדת 19 שלי, ביום עצמו, שזה היה בשבוע שהייתי בו בבית, קבעתי פגישה עם ורדה, מורה שלי, לאותו יום, כאילו, אז היא לא הייתה מורה שלי, אבל קבעתי את הפגישה, ואמרתי, אני אלך פגישה פרטית, תן להצהיר מתנה למולדת. אני זוכר מעט מאוד מהשיחה הזו. אני רק זוכר את ורדה מנסה כזה בעדינות, לשאול אותי למה באתי, אם יש איזה פחדים שאני מתמודד איתם, ולא כל כך, כאילו, זה נשמע לי מעניין, אבל גם לא חשבתי שאני, הייתי קלולס, לא חשבתי שאני צריך לבוא עם איזה משהו, כאילו, באתי, לא אבל הייתי מספיק סקרן, וחודש אחר כך היא פתחה סדנה נוספת והסכימה שאני אבוא פעם בשבועיים, וזה מה שעשיתי בכל התקופה שעוד נותרה לי לגבי השירות הצבאי שלי. וכך התחלתי ללמוד. בהתחלה, בשנים הראשונות ורדה לימדה, הייתה פותחת קבוצה לשלושה חודשים, אז היא הייתה מסתיימת. זה היה מאוד שונה ממה שקורה היום, איך שהיא מלמדת היום, וגם מה שאני מעביר בסדנות, כי זה היה בזמנו... שתיים עשרה פגישות, כל פגישה נושא מסוים. תהליכים היו, אפשר להגיד, מאוד איטיים, יחסית להיום בוודאי. אז פתאום דיברנו על ההורים, פגישה אחת דיברנו על סודות בפגישה אחרת, הכל כזה, ואז נפתח נושא, ואז הייתי חושב עליו, לאט לאט. הכל היה כזה יחסית לאט לאט, לא כמו הקצב האירועים המטורף של החיים שאנחנו חיים כולנו. שבו תובנה עולה מיד ו... לא רק תובנות, גם רגשות והתמודדויות והשתקפות, הכל מאוד אינטנסיבי ודברים מתחלפים ומשתנים בקצב מאוד מהיר. אז, ואני מדבר על uh, מחצית השנייה של שנות התשעים, הכל היה הרבה הרבה יותר לאט. את um, החלק הזה בסיפור שלי אני משער שחלקכם מכירים, um, וזה שכמה חודשים אחרי שהתחלתי ללמוד אצל ורדי, היא אמרה לי שהיא חושבת שיש לי יכולת לתקשר. ושלחה אותי, מה זה שלחה אותי? היא עודדה אותי לנסות לפתח את זה. אני שלחתי את עצמי לפגישה פרטית אצל מורה לתקשור שהכרתי, שהייתה בזמנו המזכירה של אגודת הלהט"ב, והלכתי אליה לפגישה אחד על אחד, והיא ללמד אותי טכניקה של תקשור בטרנס מה שלא עבד, לשמחתי הרבה, זו טכניקה שאני פחות מתחבר אל הקונספט שלה. ולמרות זאת עוד ניסיתי איזה כמה פעמים עם עצמי, זה לא עבד. פעם אחת נפגשתי עם ורדל על איזו שיחה של אחד על אחד, והיא אמרה לי, בוא, אני אדריך אותך למדיטציה עם דמיון, ונראה מה, 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 מה יתגלה לבקש להתחבר למדרכים. ואז ראיתי איזה דמות עם כובע מחודד וגלימה ומטה עץ, הוא הציג את עצמו בשם רון, הוא ענה על כמה שאלות שווארדה הנחתה אותי לשאול. אני לא זוכר מהן היו, אבל אני זוכר את השאלה האחת ששאלתי אותו איך אני יודע שאתה בא מהאור. והוא לא ענה, הוא רק קירב אליי את הקצה של המטה עץ שלו, היה עליו איזה קריסטל ירוק גדול, וזו הייתה התשובה. כך התחלתי בעצם לדבר עם המדריכים, זה היה אזרון, ולאט לאט הופיעו... הייתה את קרולין, ו... עוד איזו דמות אחת שאני לא זוכר כבר איך קראו לה, אבל רון בשנים הראשונות היה המדריך העיקרי שאיתו דיברתי. וככה גם התחיל המסע שלי עם תקשור, שאני לא אכנס עכשיו לכולו, כי גם, גם דיברתי על זה פעם באיזשהו פרק בפודקאסט, על תקשור, יש פרק אחד שלי שאני מדבר על זה. אבל לאט לאט התחלתי לבנות את, ה... את הדמות הזאת בתוכי, את החיבור הזה. במקביל, עכשיו תבינו, אני הייתי אז בן 19, 19 וחצי, בגיל אסתרימה שתחררתי מהצבא, זה היה שנים מאוד סערות של לצאת מהבית של ההורים, לראות מה אני עושה עם החיים שלי, מה אני רוצה ללמוד, לעבוד, להתחיל לחקור את הכישרונות שלי, את היכולות שלי, ובו זמנית להתמודד עם דפוסי התנהגות ובעיות שכבר היו קיימות. עודף משקל, חובות כספיים, אפילו כל הסיפור של זוגיות, של למצוא חבר, שמהרגע שהתחלתי לצאת מהארון מאוד רציתי, וזה לא קרה, זה לא קרה הרבה שנים בעצם, עד שהכרתי את שי כשהייתי בן 30, היה לי חבר אחד לתקופה קצרה של כמה חודשים כשהייתי בן 25. כל ה-12-13 שנה מהיציאה מהארון עד שהכרתי את היו הם, שנים של הרבה סטוצים ורומנים, ובעיקר התאהבויות חד סטריות שלי, הם, אבל שום דבר לא ממש קרה. אז זה היה כזה גם להתמודד עם הדברים האלה, גם לעזוב את הבית של ההורים, למצוא דירה, עבודות, להתחיל לזהות את הכישרונות שלי, לבנות ביטחון עצמי שיאפשר לי. לממש אותם, ולהרוויח מהם כסף, וליהנות ממה שאני עושה בדרך. אחד הדברים שאני מודה עליהם בדרך שלי, זה שפגשתי את ורדה בגיל מאוד צעיר, כי הדרך שהיא מלמדת, שמאוד התפתחה כאמור, מאותן סדנאות שבאתי אליהן בהתחלה, היא להביא את הרוחניות ליום-יום. אוקיי, רעיונות מאוד גדולים של אהבה עצמית, ואור, וקבלה, ו... חו וחו, איך אני חי את זה ביום-יום, איך אני חי את זה, איך אני מביא אה, ויוצר הרמוניה ושפע ביחסים שלי עם כסף, עם ההורים, חברים, זוגיות, גוף, קריירה, איך אני חי טוב כאן ועכשיו, אה, לא להשתמש ברוחניות כדי לברוח ממציאות, אלא להשתמש, להפך, להשתמש ברוחניות כדי להתחבר למציאות, כדי אה, לח, באמת לחיות ה, במציאות שלי, חיים טובים. שאני מסופק מהם, שאני נהנה מהם, שכיף לי בהם. כי החיים הם לא קלים. We all know, יש הרבה מאוד אתגרים בדרך, ואני וה... בן 43 היום, אני לומד אצל ורדה כבר 24 שנה, אני חי בכדור הארץ. 43 שנה. החיים האלה הם לא פשוטים בכלל, ויש הרבה דברים שאנחנו צריכים להתמודד איתם, שהם... הם, שאת, אם זה היה תלוי בי במודע, לא הייתי בוחר בזה. אז אני מבין שהנשמה שלי בחרה בכל מיני דברים, ויש שיעורים שאני מוצא את עצמי להתמודד איתם, כמו להיות תאומו, כמו הגירושים של ההורים שלי, שהתחילו כשהייתי בסוף שנות ה-20 לחיי, הילדים מבית ספר שהתעללו בי, מבית ספר יסודי, ועשו לי את המוות במשך כמה שנים, כל מיני דברים שהם מאוד מורכבים, המוות של סבתא שלי. יש לי חברה מאוד טובה שנפטרה מסרטן לפני חמש שנים. הרבה דברים בדרך, אני נאלץ להתמודד איתם, ואם זה היה תלוי בי לא הייתי מתמודד איתם. אבל יכולת באמת, קודם כל לדאוג לבסיס, וזה מקומות שיש לנו בהם השפעה מאוד גדולה, על, על הרווחה הכלכלית שלנו, על הרווחה הרגשית שלנו, על ההגשמה העצמית שלנו, ועל המערכות יחסים בחיים שלנו. זה הבסיס. וככל שאני יותר עושה שלום, עם עצמי אני עושה יותר שלום עם ההורים שלי, עם האחים שלי, לי ילדים, אבל אם יש ילדים, זה כמובן משפיע עוד ועוד על כל תחומי החיים. ואני חושב שאחד הדברים שאני שמח עליהם לגביי, זה שזה מאוד מעניין אותי. זאת אומרת, בשנים הראשונות שלי אצל ורדה, אני בעיקר התמודדתי עם בעיות כספיות. שמאוד הכבידו עליי, וזה, וזה היה, אני זוכר איזה רגע כזה בגיל 20 אחרי שיצאתי מהצבא וסגרתי את החשבון החש... בנק שהיה לי בו מינוס. לקחתי הלוואה, סגרתי את החשבון, פתחתי חשבון חדש, הגעתי תוך חודש עוד פעם למינוס, ואז הבנתי שאני חייב לעשות שינוי, ואני זוכר את החוויה המאוד ברורה שאני לא רוצה להמשיך לחיות ככה, אני בא מבית של חובות והלוואות, ובו זמנית גם בית שעושים בו כסף. ואני לא רוצה להמשיך את הדפוסים האלה. זאת אומרת, כן לעשות כסף, אבל כן לחיות גם ברווחה ובשפע. וזה היה הנושא שהתעסקתי בו בשנים הראשונות של שנות ה-20 לחיי. ואני גם זוכר שבמודע חשבתי על זה, שאני גם לא סתם בחובות, כי זה נותן לי דרייב לטפל בעצמי ולחקור מה קורה לי. שיכול להיות שאם לא היו לי בעיות כלכליות... זה לא היה מאיר אותי, לא היה איזה משהו, אוקיי, הייתה סקרנות למיסטיקה וזה, אבל ממש להיכנס פנימה, לפתוח את המקומות הרגשיים הכואבים, לרפא אותם, שזה לא דבר פשוט בכלל, הייתי צריך את המינוס הזה בבנק כדי, ואת הקושי שלי לייצר שפע כלכלי ולהרוויח מספיק כסף וכו' וכו', כדי להיכנס לרוח. אבל לשמחתי זה כבר השתנה במהלך השנים, כי, וזה מה שהתחלתי להגיד מקודם, שאני שמח על עצמי, זה שאני... אני מאוד אוהב את זה, זה מאוד מעניין אותי. הפנימיות שלנו, איך אנחנו בנויים, הקשרים בין רגשות, בין התנהגויות, הקשרים, החיבורים, בין התמודדויות שונות שיש לי במציאות, בתחומי חיים שונים, איך הכל קשור אחד לשני. זה המחקר הזה. כמו איזו עבודת בלשות, אני מאוד אוהב תוכניות בלשים למיניהן, ו... יום אחד הבנתי מתישהו בשנה, שנתיים האחרונות, שהעבודה הפנימית שאני עושה זה בעצם אותו דבר. אני גם אוהב את זה בעבודה שלי עם אנשים, שאנשים מספרים לי דברים שקורים להם במציאות, שמעל פניו יכולים להיות לא קשורים, אה, מריבה עם אימא וצעקות מהשכן, וחוסר הצלחה בקריירה, אה, ואיזשהו חוסר ביטחון מסוים, ובן אדם יכול להביא לי לפגישה את כל הקולות הללו, כל החלקים הללו, התמודדויות הללו, ובאיזשהו שלב אני אעזור לו לראות איך הכל קשור. אני מת על זה. אחד הדברים שאני הכי אוהב. גם לעשות את זה עם עצמי. ואני מאוד שמח על זה שאני אוהב את זה, כי זה עושה את המסע שלי יותר קל. אני לא עושה עבודה כדי להשיג, כדי לשנות את החיים שלי. זה מצחיק מה שאני אומר, כן? כי זה קצת סותר מה שאמרתי מקודם, אבל המטרה שלי היא לא לחיות טוב, היא להיות חופשי. ו... הדרך שאני עושה היא, היא באה מהבסיס. זאת אומרת, אוקיי, כל עוד אני במינוס בבנק ובמריבות עם האנשים בחיים שלי ולא מגשים את עצמי, אני בעצם בכלא. אז אם אני באמת רוצה חופש, בואו קודם כל, -כל, כל תתחיל לטפל בדברים האלה ומתוך זה תגיע לליבה של הכלא, שזה הפחדים שלנו והכאבים שלנו והתפיסות המשונות שיש לנו לגבי עצמנו ולגבי החיים. אבל אז המטרה שלי היא לא לחיות טוב, משהו שאני רוצה. ואני מביא את עצמי לזה יותר ויותר, אבל זאת לא הפוונטה, הפוונטה היא חופש. אלא להגיע לאיזשהו מצב, תודעה, שיש לי את החופש להיות מי שאני. ומתוך זה, לבחור את הבחירות שהן נכונות למי שאני רוצה להיות. בניגוד לתגובות אוטומטיות של חוסר ביטחון, של אני לא מספיק טוב, של לא מגיע לי, של אני לא ראוי, של פחד ממה הגידו, פחד מכעס, מדחייה, מנטישה. בניגוד לכל זה. וזה בעצם העבודה שאני עושה עם עצמי, וזה גם מה שאני מלמד. אז אני לא יכול להגיד שכל מי שבא אליי, חופש זה הפואנטה של מה שהוא מחפש בחיים. אבל לפחות חלק מאותם, כל האנשים שבאים אליי, אני יכול להגיד שלפחות יש בהם חלק שרוצה חופש מסוים, גם אם לא טוטאלי. ומה שאני עושה, גם אם אני קורא לסדנה שלי סדנת חיבור מחדש, ואני מלמד אנשים את הקשר, אני בעצם מלמד אנשים חופש. כי גם לאפשר לעצמי לתקשר זה לצאת לחופשי מכלא של פחדים, של אי אפשר, של ספק, של מנגנוני שליטה ולתת חופש לאיזושהי יכולת שקיימת בתוך כולנו. וגם כשאני מעביר עכשיו, בתקופה הזו, אני מעביר את הקורס אונליין על כסף, על ליצור רווחה כלכלית, רווחה כלכלית היא תולדה של מידת החופש שאני חי בה. אז אני לא יכול להגיד, זה לא ביחס של אחד על אחד שככל שאני יותר חופשי אני יותר מיליונר. כי לכל אחד יש פוטנציאל אחר של שפע כלכלי שהוא יכול ליצור עבור עצמו, אבל כן, ככל שאני נותן לעצמי יותר חופש להיות מי שאני, אז אני יכול גם ליהנות מרווחה כלכלית. כי כסף הוא אמצעי לבטא את עצמי בעולם, וככל שאני מאפשר לעצמי חופש להיות מי שאני ולבטא עצמי בעולם, אני יכול הרבה יותר בקלות למגנט לחיים שלי וליצור מקורות שמהם אני אקבל וארוויח כסף. שישמש אותי להבעה וביטוי עצמי בעולם הזה. אז זה, זה, זה הדבר שמאוד מעניין אותי. וזה עושה את החיים הרבה יותר קלים, הרבה יותר מעניינים. גם לא, זאת אומרת, זה יכול אולי אפילו גם לעורר קשיים מסוימים, כי אם אני מודע לדברים מסוימים, אז אני לא יכול להתעלם מהם כמו פעם. אז אני יותר מרגיש אותם, וזה באמת, לרפא את המקומות הפגועים בתוכנו זה ללכת בניגוד למנגנוני אה, הישרדות שלה. אוקיי? מנגנון ההישרדות אומר בוא נימנע מכאב, ומנגנון ההתפתחות אומר בוא נרגיש את הכאב. אוקיי? מנגנון ההישרדות אומר להימנע מכאב, ומנגנון ההתפתחות אומר להרגיש את הכאב, בידיעה שכאב עובר ושעצם ההסכמה לפתוח את הפצע מאפשרת התחלה של ריפוי. וזה לא קל. אבל אני מסתכל על אנשים ואני אומר, א', החיים הם לא קלים לאף אחד, וב', זה לא בהכרח שכל אחד צריך לעשות את מה שאני עושה, אבל כן כל אחד, כדאי שהוא יהיה נאמן לעצמו ויבחר לעצמו את הדרך שהיא נכונה לו. כי אם אני, תגידו לי עכשיו, אה, אה, ללכת ללמוד יוגה. ושהפרקטיס הרוחני שלי יהיה יוגה, זה נראה לי הרבה יותר קשה מלהרגיש רגשות. יש אנשים אחרים שזה הפוך, הפרקטיס הרוחני שהוא נכון עבורם זה יוגה, ועבורם אה, לפגוש בצורה כל כך ישירה את הרגשות הפגועים שלהם, כמו שאני עושה בדרך שלי, יכול להיות בלתי אפשרי, או קשה מדי. אז גם קשה וקל זה נקודת מוצא, איך מסתכלים על החיים, לתוך מה אני בוחר. את מה שאני בוחר, מי אני בכלל, וכמובן, שאלת השאלות זה גם מי אני רוצה להיות, ואם אני רוצה לדעת מי אני, או שאני מסתפק בדברים שאני יודע עד כה. אני... אני לא יודע איך לספר את הסיפור חיים שלי ב... בא... אובייסלי בחצי שעה, 43 שנים. עברתי הרבה דברים בדרך. אני משער שאני עוד אהיה פה עוד אי אלו שנים, אז בטח אני אעבור עוד. אבל אני כן יכול לספר לכם שנולדתי בראשון וגדלתי ביבנה רוב חיי עד שעזבתי לתל אביב ואני בן בכור, ההורים שלי כאמור גרושים, יש לי שני אחים, אני בזוגיות כבר 13 שנה, אנחנו נשואים כבר שלוש שנים. <אם> אני מתקשר, אני גם עיתונאי, למרות שהחלק הזה בקריירה שלי הולך ומצטמצם, אבל... אני עדיין עיתונאי, אני גם תמיד אהיה עיתונאי, לא משנה באיזה פורמט, גם אני לא ארוויח מזה כסף ישירות. מילים הם הכלי שלי. אני... כל מה שאני עושה יום אחד הבנתי את זה, שכל מה שאני עושה הוא uh, תקשור, uh, תקשור בעצם. אני לוקח מידע ממקור אחד ומעביר אותו למקור אחר. זה לא משנה אם זה מתואר לבן אדם, או לקבוצה, או ממרואיין לקוראים. כל מה שאני עושה הוא בעצם סוגים שונים של תקשור. אני יכול לתת לכם אולי לסיום איזה כמה דברים עיקריים שמנחים אותי בדרך, שעשויים לעזור לפחות לחלק מכם בדרך שלכם. אחד, תשאלו את עצמכם מה אני מרגיש. החיבור לרגשות הוא הבסיס להתפתחות בעיניי, כי כשאני מתחבר לרגשות שלי, אני גם יותר אמיתי ממה שעובר עליי, ואני יכול יותר בקלות לזהות מתוך זה איזה דברים אני צריך, כי צורך זה משהו שמרגישים. ואיזה דברים אני רוצה, שגם את זה זה משהו שמרגישים. והמסע שלנו בכללותו בעיניי זה להעמיק את בעלות הבית שלנו וליצור בעלות בית מכבדת ומאפשרת בתוכנו. מאפשרת לחלקים השונים ולמקומות השונים להיות. זה חופש. והכלי הכי חשוב בעיניי והכי פשוט גם ליצור בעלות בית זה לשאול את עצמי כמה פעמים ביום מה אני מרגיש עכשיו. לשים לב, ואז דרך החיבור לרגשות, ככל שהוא אני יותר מעמיק אותו, אני יותר מרגיש גם איזה צרכים אני, יש לי למלא. צורך באהבה, בהקשבה, באוכל מסוים, בשינה, ואיזה דברים אני רוצה להגשים בחיים. מה החלומות שלי, מה הרצונות שלי. הדבר השני שאני רוצה להזכיר לכם, ושרגשות עוברים. גם אם הם כואבים וקשים ונראים שהם לא יעברו אף פעם, כל רגש עובר. אז זה, אני שמח שרגשות פגועים עולים, ואני מרגיש אותם כי זה הריפוי, ואני יודע שהם גם עוברים. אבל אני גם רוצה להגיד שחשוב לקבל עזרה בדרך, כי אם מנסים להתמודד עם זה לבד, זה לא יעבור כל כך מהר, זה יכול להסתבך, וזה להיות ביצה של סבל. אז תוותרו על ה"אני יודע" ועל ה"שימו לב לפחד שלכם מלהיפגע" ותגידו, בכל זאת אני רוצה לקבל עזרה כי אני צריך עזרה. זה גם טיפ שלישי לחיים יותר שפויים וקלים, בואו נגיד את זה ככה, עזרה עושה את החיים יותר שפויים וקלים, זה, זה אני בהחלט יכול להגיד, זה מה שנכון בעיניי. איזה עוד טיפים אני אתן לכם? כן, הטיפ הכי חשוב. טוב, אני כל הזמן אומר הכי חשוב על כל מיני דברים, אבל... הטיפ חשוב לא פחות זה תזכרו שכל מה שאתם מזהים באחרים קיים בכם. גם התכונות שמעצבנות את, אתכם באנשים אחרים זה תכונות שקיימות בכם. גם הדברים היפים שאתם אוהבים באחרים קיים בכם. ולחזור פנימה ולהסתכל על עצמי ולבחון את עצמי, את ההשתקפות, מאוד עוזר לחיות בשלום עם עצמי ועם אנשים. ואני תמיד, יש שלוש שאלות לשאול בהקשר הזה. אם בן אדם נגיד יורד עליי אז אני שואל איפה אני עושה את זה לאנשים, את מה שעשו לי, איפה עוד אנשים עושים לי את זה, ואיפה אני עושה את זה לעצמי. ותחליפו את המילה הזה בכל מעשה תכונה. יורד על עצמי, כועס על עצמי, מבקר, שופט, מתעלל, מרביץ. איפה? מתווכח, מתעלם, וכו' וכו'. תמיד תחזירו את עצמכם אליכם, זה לא תמיד קל, זה אחד הדברים שבהם צריך הכי הרבה עזרה. לקלוט את חוק ההשתקפויות, להבין שהדברים הם בתוכי, סיפרתי מקודם על החוויה שלי בטירונות, אבל באמת לקלוט את זה לקח לי הרבה שנים. זה פרקטיס מאוד מורכב לתפוס אותו, כי הוא מוציא אותי מתפיסה אה, דו-ממדית לתפיסה רב-ממדית. וזה מעבר לא פשוט. אז זה גם נקודה שבה כדאי, אפשר לקבל עזרה, יש אנשים שיכולים ממש לעזור לכם בזה. והדבר האחרון, תראו, הדמיון שלנו הוא מאוד מוגבל לגבי מה אנחנו יכולים לקבל וליצור עבור עצמנו. הוא מבוסס על התנסויות קודמות, הוא מבוסס על דברים שלמדנו, הוא מבוסס על האמונות שלנו בחיים ובעצמנו. אבל תמיד אנחנו יכולים לחיות יותר טוב ולקבל יותר ממה שאנחנו מדמיינים. אז תשאירו, תמיד תשאירו מקום להפתעות טובות. תאפשרו למציאות ללמד אתכם שגם אם הדברים לא קורים כמו שתכננתם, הם עדיין יכולים להיות יותר טובים ממה שחשבתם, <coughs> סליחה, או ממה שהיה נדמה לכם עד כה. אלה נראה לי המסקנות העיקריות שהסקתי מהחיים שלי עד עכשיו, ואם יהיו כאלה חדשות בהמשך, אז אני מבטיח לעדכן. מקווה שהיה לכם מעניין להקשיב. ביי בינתיים.